1: Débat et controverse sur BFM Business Nicolas Doze
2: accueille les experts Bonjour et bienvenue Bienvenue L'actualité économique du jour PME rentable de moins de 50 salariés Préparez-vous Préparez-vous à partager les sous avec les salariés C'est l'accord sur le partage de la valeur Qui est actuellement en cours d'examen Par les différents signataires ou non-signataires d'ailleurs. On verra comment Aborder ce sujet car tous les anti-réformes accusent le gouvernement de mensonge, de tromperie, sur la fameuse pension minimale à 1200 euros. Alors, c'est une histoire assez intéressante, parce que ceux qui parlent de tromperie, factuellement, ils se trompent. Et En fait, quand on analyse la construction de l'information depuis un peu plus d'un mois autour de cette réforme, à côté de ça, on comprend ce qu'ils veulent dire. Enfin voilà, on essaiera d'évoquer ce sujet. C'est officiel, Bruxelles éloigne à son tour le risque de récession. Alors, est-ce qu'on verra si ce, ce soudain optimisme de tous les conjoncturistes repose sur des choses sérieuses En tout cas, je peux vous dire qu'on a eu une bonne surprise ce matin, puisque l'INSEE a publié un taux de chômage en baisse de 7,3 à 7,2% au quatrième trimestre. On n'attendait pas un tel recul avant le milieu de l'année 2023. Donc, on continue à avoir une belle dynamique de l'emploi qui, euh, parfois... Euh, que les économistes sont eux-mêmes un peu déroutés. Faut-il toucher au crédit d'impôt recherche En l'occurrence, c'est le président de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, Guillaume Casbarian, qui s'est vu confier le chantier par Bercy de la réindustrialisation verte et il considère qu'il faut verdir le crédit d'impôt recherche. Et puis enfin, eh bien, on évoquera le commerce extérieur français, les déficits jumeaux, en fait, de notre pays, déficit public et déficit extérieur, avec, vous le savez, une charge de la dette qui a sérieusement grimpé en amont. Olivier Babot, bonjour. Bonjour. Bienvenue, président de l'Institut Sapiens, professeur en sciences de gestion à l'Université de Bordeaux. Vous avez publié « La tyrannie du divertissement, ne laissez pas les loisirs gâcher votre vie chez bûcher ». Laurent Vronsky, bonjour. Bonjour à tous. Directeur général d'Hervor et puis euh, secrétaire général de Croissance Plus, et membre du comité stratégique des écoles espérance bruns Tiens, on va en dire un mot. Alors, d'abord, je vais quand même faire ma pleureuse ce matin. Parce que, euh, à 3h30, vous avez vu, on n'est que deux invités. Et, et qu'est-ce qui s'est passé 3h30 du matin la, la voix qui aurait été un petit peu en opposition, très probablement avec Olivier et Laurent, bien m'avait écrit tandis que j'étais déjà couché pour me dire que la fièvre s'était emparée d'elle, cette personne, et donc il n'est pas avec nous. Donc rétablissement. Mais donc voilà pourquoi nous ne sommes que que deux et pas trois avec peut-être une contradiction qui pourra faire défaut à ce débat. Vous m'en pardonnerez parce que sinon vous allez m'écrire en me disant il n'y en a pas. Espérance banlieue. La dernière fois que vous vous êtes venu, c'était un vendredi, Laurent Vronsky, c'était le 27 janvier et vous vous apprêtiez a passé devant le Sénat le lundi autour de euh, Espérance Banlieue donc ce réseau d'écoles qui en est à ses 10 ans d'existence qui est une émanation euh, enfin qui est une initiative totalement privée et dont l'objectif est d'installer euh, des écoles avec des méthodes d'enseignement ultra traditionnelles mais de préférence dans des quartiers en banlieue plutôt difficiles. Et oui, ce, ce passage au Sénat vous a marqué
1: oui c'est une euh, en plus euh, il y a une concomitance avec les, les, les 10 années euh, d'espérance banlieue et sans doute l'ouverture de notre 18 e école en 2023 à Bordeaux euh, et donc pour nous c'est vraiment une marque de reconnaissance de la part du pays sur un effort qui est complètement entrepreneurial, qui est complètement privé, qui est une réponse à un problème de société euh, aujourd'hui l'éducation est un des, des rares thèmes qu'on a un petit peu abordé dans les, dans les campagnes présidentielles il y, a, il y a un vrai souci et nous apportons une réponse et on ne va que dans les quartiers où, globalement, la République a fini, a fini d'exister. Et donc, nous puisons dans le patrimoine national, je veux dire qu'on a, on a, on a rien inventé, enfin, on incorpore aujourd'hui d'autres méthodes mondial qui ont fait leur preuve, mais on puise dans le patrimoine national français pour prendre nos élèves et <coughs> leur donner deux choses, une éducation et également leur expliquer ce qu'est qu être français. C'est-à-dire qu'être français, c'est pas juste avoir un bout de papier où il y a marqué République française. Donc, on les éduque, on leur donne tous les codes et on les forme. Et donc, ça a été pour nous un moment très important au Sénat parce que ce colloque réunissait euh, toutes, les, toutes les personnes qui, qui comptent dans le monde de l'éducation, enfin on était limité par le nombre et donc on a pu faire du best practice, c'est-à-dire qu'on a, on a, on a eu dans un climat extrêmement bienveillant euh, toute une série d'échanges sur ce que 10 ans, euh, 17 écoles, euh, des, des centaines et des centaines d'élèves nous ont appris et donc ça nous permet de restituer pour essayer d'allumer une petite étincelle pour qu'au niveau du pays on puisse pivoter à 180 degrés.
2: Les, euh, vous prenez les élèves de quelle classe à quelle classe déjà CP jusqu'à la
1: 3ème. CP jusqu'à la 3ème. Alors, en 10
2: ans, vous avez vu eu passer
1: euh, presque une génération Absolument. On commence à avoir les anciens. Et je rappelle qu'Espérance-Banlieue est financée à plus de 90% par des donations privées. Donc il faut aussi. Euh, on ouvre des écoles. On a, on a parfois beaucoup de mal à répondre à la demande, ce qui est un vrai, un vrai signe de succès. Mais après, d'ailleurs, il faut mettre du charbon dans la chaudière. Hein. Et oui. On, on, enfin, les, ceux qui participent à Espérance-Banlieue ne s'enrichissent pas. Ah non,
2: non, non, ça non, ça, ça, ça saurait. Bon. Parce que il y a quand même une contribution demandée aux
1: familles, même des familles qui sont pour l'ensemble très modestes, il y a une petite contribution même symbolique, hein, c'est ça hein. Oui, c'est très important parce que tout ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Donc on demande aux gens de participer, c'est-à-dire qu'en clair on ne fait pas la charité, on leur offre une, une éducation de qualité, mais il y a un petit quelque chose, et en plus c'est calculé en fonction des ressources. Oui, je me souviens avoir été à l'inauguration de celle d'Argenteuil, quand on voit effectivement
2: tous ces enfants qui arrivent avec leur uniforme et qui chantent la marseillaise devant le lever des couleurs, c'est sûr que c'est inattendu. Mais euh, dix ans après, tout ça est validé. Bon, ben voilà, vous êtes, euh, vous êtes le patron de PME de l'étape, Laurent Vonsky. Hein. Mm -hmm. Si vous êtes rentable, aux trois ans de suite, que votre bénéfice fiscal atteint au moins 1% du chiffre d'affaires, il faudra partager les sous sous avec les salariés,
1: monsieur le patron. Mais c'est pas un problème. si bah, très bien. Bah, pas, pas, si vous voulez, Obligatoirement. Alors... Le problème, c'est ça. Ah, ben, voilà. Le problème, c'est voilà, le mot obligatoire. Et le côté obligatoire sous-entend, dans notre beau pays, souvent une usine à gaz. C'est-à-dire que, dans le contexte que nous connaissons tous... À savoir pénurie de compétences, pénurie de main-d'œuvre, hyper-compétitivité, surenchère de, des salaires dans certains domaines, bien, on n'a pas attendu ça. C'est-à-dire que euh, mon engagement à Croissance Plus depuis plus de 20 ans, je rappelle que l'ADN la, de Croissance Plus, c'est le partage de la valeur. Donc on n'a pas attendu le gouvernement pour nous expliquer comment gérer nos boîtes. Je dis ça très gentiment, sans agressivité aucune.
2: Ce les partenaires sociaux
1: là, qui ont, qui oui, ont mais commis pourquoi un accord. Sous dessus, pression du gouvernement. Ah oui, voilà. ils ont eu une lettre de mission. Si on, on avait une, une épée Damoclès. Donc moi, ce que je crains, je veux dire que de, de, de partager oui. la valeur, ça ne pose aucun problème problème. Simplement, c'est que si derrière, il faut avoir fait Bac plus 25, réunir 15 avocats, 3 comptables pour comprendre comment on fait, et que ça peut importer du conflit dans nos boîtes, parce que si c'est hyper compliqué par définition, tout le monde ne va pas forcément comprendre la même chose et qu'on va passer plus de temps à essayer de mettre le système en œuvre que d'en partager les fruits, là j'ai un problème. L'accord a prévu
2: cet aspect-là, en considérant que c'était les branches qui devaient établir une sorte de mode d'emploi, de, de, de système clé en main pour les PME, de manière à ce qu'elles ne se retrouvent pas devant un imbroglio administratif absolument indéchiffrable. Mais bon, bah écoutez, ça ne vous pose pas... problème.
1: Que le... le bon Dieu vous écoute.
2: Olivier Babaud, bon. on sent bien la volonté <rire> chez le MEDEF d'éviter une loi. <rire> d'éviter une loi one size fits all comme les... généralement les pouvoirs publics en ont l'habitude, pour essayer de prendre les devants et de proposer quelque chose de vraiment opérationnel à tel point que probablement ça donnera l'objet... Enfin, ça, donnera... ça finira en accord signé par les partenaires sociaux. Vous dites que la solution trouvée est bonne... C'est la moins mauvaise, comment
0: vous la lisez Sachant que le mot dividende salarié n'apparaît plus nulle part. Absolument. C'est intéressant. Là. La première chose à dire, c'est que tactiquement, c'est probablement une bonne idée, en effet, essayer de. Euh, pour. Euh, euh, comme on dit, devancer l'appel, n'est-ce pas et, euh, et éviter, évidemment, qu'une loi un peu plus incontrôlable, euh, très souvent euh, euh, plus exigeante, et puis moins bien faite, parce qu'effectivement, ce. Euh, en s'appliquant à, à tous les cas, euh, ce soit voté, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est en effet, comme, dit, euh, comme tu dis, euh, euh, il faut vraiment prendre en compte le coût de la procédure. Il y a un truc qu'on qu n'a jamais vraiment comptabilisé en France, c'est le coût pour les entreprises de la complexité réglementaire. Quand vous êtes une très grande boîte, c'est plusieurs euh, salariés à temps plein que vous mmh. employez uniquement pour gérer cette complexité euh, dans, dans plein de domaines, et vous, vous arrêtez pas d'en de, rajouter. Ça, c'est un truc qu'on ne prend jamais en compte dans les études d'impact. On fait comme si les entreprises allaient pouvoir gérer la complexité, sans aucun problème. Bon. Et la troisième chose, bah c'est euh, ce, ce, ce débat, il arrive pourquoi Parce qu'il y a tout un débat sur le partage de la valeur ajoutée. Oui. Alors, il faut quand même redire que quand vous regardez les chiffres sur le partage de la valeur ajoutée au niveau national, évidemment, ce sont des moyennes, euh, on a un partage qui a progressé en faveur des salariés contre le capital euh, sur la longue durée depuis 1950, ça c'est vrai. Enfin, on était environ 50% de la valeur ajoutée pour les salariés autrefois. On est aujourd'hui à environ 60%. Donc, il y a, y a un progrès qui est réel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas contrairement à ce que certains peuvent suggérer, il n' pas de captation de la valeur ajoutée par le capital. Il n'y a pas de préemption, de phagocytage. Non, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Alors après, il y a de l'intéressement à la participation. C'est déjà nécessaire. Après, c'est déjà obligatoire quand vous êtes une entreprise de, de plus de 50 salariés. Salarié, euh, oui. Donc voilà, ça, ça existe déjà. Et puis, les entreprises n'ont pas attendu pour essayer euh, d'intéresser, euh, de, de faire que les gens soient intéressés à, aux résultats collectifs. Mais pour les très petites entreprises, il ne faut pas oublier à que... Concerner en, dessous de, en dessous de 11, on n'est pas oui, concerné. jusqu'à 11. 11, 11 c'est les 11,49. 11, 11, les 11,49. Ouais. 12-13, vous êtes quand même pas un très, mais une très entreprise. Ah oui, il y a un effet de seuil, euh, ça, bien euh, sûr. Le dividende, c'est aussi une façon pour, pour le, 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 le dirigeant de toucher une partie des valeurs de son entreprise oui. qui n'est pas liquide. Alors. Vous voyez, donc, à un moment donné, c'est toujours le problème. On a tendance, donc, on n'a pas dit dividende salarié, mais enfin, s'il y a un dividende salarié, est-ce qu'il faudrait qu'il y ait un salaire actionnarial? dire à ce moment-là, euh, euh... si, 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 si tout est mêlé, s'il n'y a plus de, de séparation, par exemple, de la prise de risque, eh ben, euh, on, on brouille en partie les cartes et on brouille le signal. Parce que euh, l'actionnaire, d'une façon ou d'une autre, il prend la, la prise de risque. Alors, c'est difficile de rendre, euh, de, 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 de rendre collectif euh, le gain, mais à ce moment-là, euh, de, de privatiser la perte. Parce que s'il y a une perte, à ce moment-là, euh, de quelle façon elle devrait être euh, impactée par le salarié Théoriquement, elle ne l'est pas du tout n'est-ce hein, pas euh, donc voilà ça pose plein de questions et en fait des questions philosophiques sur la compréhension aujourd'hui bah, du rôle des différents acteurs euh, de, de, de création de valeur bon après euh,
2: il y a cette angoisse enfin chez les trois syndicats réservés CFTC CFECGC et euh, CFDT il y a la crainte que euh, en multipliant les participations intéressement partage de la valeur primes et compagnie et eh bien il y a un effet de substitution aux hausses de salaire
0: en plus mmh. c'est tout à fait vrai bon, évidemment bon, moi j'ai des... c'est pas les mêmes cotisations
2: oui pareil bah, et après, Benjamin Corral disait hier quelque chose de juste. Hein. À force de multiplier des systèmes qui sont plus ou moins défiscalisés, plus ou moins désocialisés... Euh, oui, oui, on les assèche, les caisses de financement de la sécurité sociale. Sure. Et c'est vrai qu'on peut mettre
0: de la désocialisation partout. Mais il y a un moment où il faut bien le financer, mais le système de sécurité sociale. Ça avait une part de revenu mmh. sur laquelle vous n'avez pas de cotisation. Virale, ben oui, exemple, non, non, mais... Ça ne compte pas pour la, la retraite. C'est tout le problème des, des fonctionnaires qui ont une grande part en prime et les primes, elles ne mmh. cotisent pas mmh. pour la vieillesse.
2: Voilà. J'ai des, des auditeurs qui m'ont... Enfin, certains. Un, récemment, je ne sais plus comment il s'appelle, qui indiquait qu'il était quand même dans une boîte qui fonctionnait très bien où il n'y avait jamais rien pour les salariés. Mmh. Voilà. Bon. Et ben, mmh. Cette entreprise, si elle est entre 11 et 49 salariés. 49 et elle aura la contrainte, cette fois-ci, avec le calcul que lui fournira la branche, mmh. de
1: reverser quelque chose avec
2: l'un des outils. Vous voulez réagir Oui, en... je voulais juste
1: préciser qu'on euh, on ne peut pas, je veux dire, que comparer par exemple une start-up qui, euh, par définition, démarre avec très peu de capital, ne peut pas payer des compétences euh, à la hauteur des valeurs du marché et donc distribue des actions gratuites. Alors, tout le monde a ces images d'épinal où vous avez en clair la standardiste qui devient multimillionnaire au bout de 10 ans. Alors, ça, c'est dans les films. Hein. Ça, c'est dans les séries américaines. Alors, oui, on a pour... pour une standardiste qui est devenue multimillionnaire, vous en avez 100 000, euh, qui, grosso modo, le papier ne vaut plus rien. Mais on ne peut bien sûr pas comparer... l'histoire du peintre chez Google qui est merveilleuse. Voilà, bon, bah, fin, mais évidemment, je veux dire que les, les, les temps des entreprises ne sont pas les mêmes. Quand vous êtes dans la tech, ce n'est pas le même temps que quand vous êtes dans les compresseurs d'air. Mm. Bon, C'est si même... le
2: métier d'Ervor, les compresseurs d'air. Voilà,
1: et donc par rapport à ça, je veux dire que <coughs> les systèmes d'intéressement, les systèmes, je dirais, de partage de la valeur, ne peuvent pas être les mêmes. C'est pour ça qu'on imagine quelque chose qui est réalisé branche par branche, donc il faut, Alors, il, faut, il, faut et... bon. il faut être simple.
2: Il faut être simple. En tout cas, ils veulent absolument trouver un accord parce que sinon, ils savent que Bruno Le Maire agira. Il avait dit Bruno Le Maire, il y aura un loi, une... enfin, un texte contraignant au cours du quinquennat. On peut considérer que cet accord est un texte, mais pas un texte de loi. Est-ce que vous partagez l'incroyable le... euphorie du moment, euh, Olivier Babot on... Il y a encore 2-3 mois... On... C'était Armageddon en 2023, on pensait que l'Amérique était pratiquement déjà en récession, que de toute façon la Fed allait complètement casser l'activité. On nous disait qu'évidemment l'Allemagne très industrielle avec les pénuries de composants et l'inflation était complètement tankée et que ça allait être dramatique et qu'ils allaient faire peut-être du moins 5 prenez le FMI, vous prenez l'OCDE et voilà maintenant Bruxelles qui a relevé ses prévisions et qui dit non, non, il n'y aura pas de récession. Donc il y a une volte-face quand même des conjoncturistes et puis ce matin, l'INSEE qui publie le taux de chômage du quatrième trimestre, voilà, moins 0,1. Alors c'est pas énorme, moins 0,1, mais ça fait quand même 45 000 personnes de moins en un trimestre au chômage, selon le sens du Bureau international du travail, ça n'est pas du tout comme ça que fonctionne Pôle emploi. Donc l'INSEE arrive à 2 millions mille personnes en France au chômage, selon le Bureau international du travail, quand la catégorie A de Pôle emploi est plutôt aux alentours des 3 millions. Et on a un taux de chômage au quatrième trimestre qui a reculé de 1 point par rapport à son niveau d'avant crise sanitaire, fin 2019. C'est un plus bas niveau depuis le premier trimestre 2008. Euh, on en parlait je crois tout récemment avec Jean-Pierre Petit qui disait euh, enfin, objectivement vous prenez la situation il y a six mois il y a toutes les raisons d'imaginer qu'on va forcément aller au crash et là l'emploi, l'investissement, les intentions d'embauche, même le moral des chefs d'entreprise les carnets de commandes le... Il y a de quoi en perdre un peu son oui. latin, Olivier. Je ne sais pas comment vous regardez cette situation.
0: Ah, on connaît le mot de Churchill hein. la prévision économique existe pour rendre les astrologues respectables. Donc encore une fois, oui, il faut bien peut-être faire amende honorable. Moi, je faisais partie de ceux qui étaient très inquiets il y a quelques mois parce qu'effectivement, si, bon, on regardait que les prévisions arrêtaient pas de baisser, on les revoyait, on les revoyait à la baisse. Bon, déjà, il vaut mieux aller bien et pas savoir pourquoi, qu'aller mal et savoir pourquoi. Donc déjà, bien, pas, première... mal, pas mal. <rire> non mais euh... on ne va pas se plaindre, je veux dire. Bon, c'est déjà une bonne. Je idée. suis résolument heureux. Laissez-moi dans mon ignorance. Hein. <rire> Je <rire> Toutes ces choses nous échappent, feignons d'en être les organisateurs. Oui, oui, alors. oui, exactement. Très, alors, très non, non, on n'a rien organisé. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire Parce qu'il y a les marchés aussi qui sont, qui sont quand même encore extrêmement bien orientés. Après une année terrible en 2022, il y a eu un dressement qui fait qu'ils euh, n'ont pas totalement effacé les pertes la plupart du temps. Mais enfin, quand même, on est, on est, on est extrêmement bien orienté. Alors, est-ce que on n'avait pas, à cause de l'inflation, anticipé déjà des hausses très très fortes de taux dont on pensait qu'elles allaient être très dures et puis on se rend compte que c'est au son lieu que finalement ça se passe bien on est on est rassuré elles avaient déjà été anticipées donc intégrées, euh, intégrées dans les dans les bah, soit les carnets de commandes soit enfin, dans, dans dans les marchés et ailleurs et donc finalement euh, l'armageddon n'arrivant pas c'est pas le désert des tartares on se dit que peut-être ça n'aura pas lieu voilà et que on va passer quasiment déjà au prochain euh, au prochain rythme au prochain rythme de croissance une inflation dont on pense qu'elle elle, elle va arriver à son pic et peut-être qu'elle y est déjà arrivée. donc enfin, ça c'est un, un aspiration assez fort. l'Ukraine, quelque part j'ai l'impression personne ne veut croire là encore à la troisième guerre mondiale euh, euh, ça ne ça ne s'améliore pas c'est moins qu'on puisse dire mais ça ne se dégrade pas non plus on a on a contenu euh, les échanges avec la Russie donc finalement on a réussi à se réorganiser et à réorganiser les flux et donc finalement voilà les choses les choses vont pas si mal le Covid quand même s'éloigne ce qui est quand même une, une des bonnes nouvelles de ces derniers mois enfin, vraiment c'est à dire qu'on a l'impression qu'on va pouvoir vivre avec sans s'imaginer qu'on revient vers des confinements durs donc tout ça pourrait expliquer que euh, voilà on, on pense que globalement ça va bien se passer.
2: Alors il y avait cette explication Ludovic Subran qui nous avait donné euh, il y a quelques jours euh, à, ce, à ce même micro, il était à votre place il avait un peu douché les, les espoirs d'une vie meilleure 2023-2024, il disait non, arrêtez de rêver on est tout simplement en train de vivre la queue de comète des quoi qu'il en coûte quand on a mis autant d'argent dans le système bon là, ça roule un peu, ça se déverse un peu, ça a un effet un peu positif mais euh, par exemple il rappelait que mais
0: il euh, n'y une... a pas oui, que nous mais mais pays,
2: et euh... c'est vrai qu'il y a une vraie angoisse en Europe pour savoir si cette fois-ci l'hiver 23-24 on le passe comme l'hiver 22-23 et il semblerait quand même, moi, Je ne suis pas un spécialiste euh, des, des remplissages de cuves de gaz mmh. et des niveaux des barrages hydroélectriques, hydro euh, mais euh, le, le, le sujet existe, et notamment sur le, sur, sur le gaz. Vous faites partie de, de ces gens heureux, euh, Laurent Wonski
1: ah bah Moi, je suis, je, je suis heureux en permanence. Oui, mais je, je vous connais. Vous êtes
2: le cycliste mmh. qui sait que s'il arrête de pédaler,
1: le vélo tombe. Ah bah moi, je n'ai pas le choix. Si vous voulez, moi, j'ai le dos à la mer. Donc je pense que le pessimisme est et d'humeur et l'optimisme des circonstances. Et euh, par rapport à ça, je suis pas dans l'optimisme B1. Simplement, moi mon indicateur c'est le carnet de commandes et euh, qui reflète exactement le moral de nos clients. Alors, et après, bah alors euh, vous en êtes tout, Alors comment, alors, comment après, ça se passe Après on peut lire dans les entrailles de sangliers, on peut on peut interpréter des tas de choses, mais oui etc. Donc ce que je peux vous dire c'est que l'année 23 elle va être marquée au saut de l'incertitude. C'est une évidence. Donc moi je je serais pas aussi rapide à dire que ça y est c'est formidable, on est on est reparti sur un cycle ascendant ou ça ça y est, la, la crise est au, est au coin de la rue. Personne n'en sait rien. Donc aujourd'hui, ça va bien. Je veux dire on, a, on a un carnet de commandes qui est bon, on a un bon niveau d'activité, mais je rappelle que depuis maintenant le début du Covid, c'est-à-dire mars 2020, nous avons géré, j'ai répertorié, six crises systémiques. Et moi j'en avais quand même géré dans ma carrière. De, six crises systémiques oui, bah, je, bah, vois on a COVID, bah, je vois Covid, je vois... On a eu crise... Chaîne, chaîne d'approvisionnement, énergie... Voilà, c'est ça. Oui. Inflation, pénurie oui. de main-d'oeuvre... Oui, oui, d'accord. Donc, si vous voulez, et ça, en l'espace, je dirais de, c'est tous les six mois. Ça fait une tous les six mois. Moi, j'en ai géré, j'en ai, j'en avais géré six en 30 ans de carrière. Donc, on voit que les cycles s'accélèrent. Donc, on ne sait absolument pas ce qui va se passer. Je peux vous dire que le niveau d'incertitude au niveau des agents économiques, il est maximum aujourd'hui. Donc, les, les acteurs économiques ne commandent que quand vraiment ils ont le besoin. Donc, très bien. Mais je veux dire que ça peut changer dans, dans, dans 15 jours, 3 semaines Et je suis pas en train d'essayer de faire peur aux auditeurs C'est ce que nous vivons tous les jours donc, pour l'instant, ben, je dirais tout ce qui est pris les plus à prendre, très bien, ça se passe plutôt pas mal, mais je dire, les choses peuvent changer dans un mois ou deux. Voilà l'environnement dans lequel on est, voilà pourquoi nous devons avoir une agilité et une souplesse maximum, voilà pourquoi nos gouvernants, s'ils ont un truc à faire, un seul, c'est d'éviter de mettre des camisoles de force aux entreprises avec des systèmes complètement, je dirais, UBS où personne ne comprend rien. Donc, je pense qu'on va rentrer dans une période... De turbulences importantes, où on va avoir des descentes d'altitude et des montées d'altitude très rapides, très courtes. Et pour ça, il faut pouvoir planer, il faut pouvoir être extrêmement souple. Moi, je me suis fait une
2: réflexion, je ne sais pas ce qu'elle vaut, euh, qui n'a absolument aucune valeur académique, qui ne relève absolument pas de l'observation économique, d'ailleurs. C'est que. Euh, euh... On sait que l'être humain est capable de, de s'adapter à des situations extrêmes même alors que même lui pouvait l'ignorer et, et pouvait en douter. Et je me demande si on n'apprend pas à vivre avec un virus, si on n'apprend pas à vivre avec des bruits de bottes, si on n'apprend pas à vivre avec de l'inflation et avec un choc énergétique qui est presque plus violent que celui des années 70. On apprend à vivre avec. Mais vous avez raison. Alors... Et Là, c'est d'une sub... subjectivité totale ce que je dis. Hein.
1: Mais attention, je veux dire, il y a apprendre à vivre avec et il y a occulter. C'est-à-dire que, par exemple, Olivier parlait de la guerre en Ukraine, il ne faut pas croire un instant que ça va s'installer dans le paysage et que je dirais, non, non, ça va... Sûr. Il, va, il va se passer quelque chose. On, 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 on ne sait pas quoi, mais je veux dire que le jour où ça se passe, ça sera forcément quelque chose de grave. Bon, la, la, toute la question, c'est quand Timing is everything, n'est-ce oui. pas Ce qui est frappant, c'est qu'en reprenant toute la moisson
2: des derniers indicateurs de conjoncture, euh, tout ce qu'on avait imaginé à horizon 6 mois, 8 mois arrive beaucoup plus tôt, l'inversion des pics d'inflation, là l'INSEE pensait qu'on aurait eu une baisse du taux de chômage mi-2023, et eh bien elle est intervenue au quatrième trimestre 2022 il quand même des gens sérieux
0: Finalement, tout est plus rapide mais Même la
1: reprise. Je, vais, je, je je vais pas être l'avocat des, des économistes et des pronostiqueurs, mais si on vous avait dit que, je veux dire, dans les sociétés occidentales, on allait, en clair, confiner tout le monde, ah ben non, personne mais... ne sortirait de chez soi, euh, et que tout le monde allait se mettre au télétravail, jamais vous, vous l'auriez cru, moi le premier non, non, je ne pensais donc, pas... Tout ce qui se passe depuis 5 ans, tout ce qui était impossible, est devenu possible. Je ne pensais
2: pas un jour voir la rue de Rivoli en pleine journée, en pleine semaine, sans aucune voiture, en entendant les, les chants des oiseaux. Parce que c'est exactement ce à quoi j'avais assisté Madame Iraigo, euh,
1: quand même... Non non, 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 mais, non,
2: mais... Non, non, mais c'est à l'époque des, <rire> des confinements, parce que j'étais journaliste non confiné, donc je sortais tous les jours, il avait fait très très beau en plus. Oui. Au début du confinement de mars 2020, à tel point que je rentrais à pied. Mm. C'est tellement plus agréable. Impressionnant. Et effectivement, je ne pensais pas vivre un truc pareil. On va marquer une pause. Dans un instant, on se retrouve autour de Est-ce que vraiment on peut en vouloir à ceux qui considèrent avoir été trompés sur les 1200 euros Vous allez voir, il y a vraiment deux, deux façons de lire l'histoire. Euh... Parce que dans votre esprit, qui vous nous écoutez, pensez-vous que c'est 1200 euros pour tous les retraités qui, sont... enfin, qui ont été payés au SMIC ou est-ce que vous avez vraiment compris la complexité de cette pension minimale En tout cas, la façon dont ça a été perçu globalement par l'opinion, c'est que c'était 1200 pour tous. Et peut-être que le gouvernement a préféré mettre en avant le chiffre plus que la complexité du dispositif. à tout de suite.
1: Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas
2: Doze accueille les experts. Avec Olivier Babot, président de l'Institut Sapiens, professeur en sciences de gestion à l'Université de Bordeaux. Vous publiez la tyrannie du divertissement. Ne laissez pas les loisirs gâcher votre vie. Chez Bûcher chastel Je me suis dit que... Je ne sais pas si on pourrait mettre l'histoire de la valeur travail à côté Mais de... Mais totalement, totalement. Mais totalement. À côté du travail, il y a le loisir. Laurent Vronsky. à
0: oh, l'époque du ministère du temps libre. Exactement. 1980. <rire> à une époque, la gauche s'intéressait à ce qu'on faisait de son temps libre. Et c'était même le cas du Front populaire. Et même le cas avant. Parce qu'on savait qu'il y a de nations dans le travail comme il peut y en avoir dans le loisir. Je ne sais plus lui, là, qui nous a sorti
2: le droit à la paresse. des qui déjà Je plus J'ai oublié. Laurent Vronce, qui est directeur général d'Ervor, secrétaire général de Croissance Plus, qui donc avait effectivement inventé les fameux BSPCE en termes de, de
1: la valeur. Les bons de souscription de créateurs d'entreprises, mmh, c'est ça hein C'est ça. Ça existe toujours. Bien sûr. Vous êtes battu pour les garder. Ah, bah, ça, c'était. À chaque, j'oserais dire, à chaque quinquennat, il faut qu'on tripatouille, donc il faut toujours qu'on qu reste là-dessus.
2: Là là, il y a le CIR qui risque de revenir dans l'actualité. On pourra peut-être en dire un mmh. mot. Le crédit là pour recherche. Il faut le ver... On veut tout verdir aujourd'hui. Mmh. La BCE doit être verte, le CIR doit être vert. Si on verdit le CIR, il n'y a plus d'argent pour la santé. Il y a pas mal de chimie, quand même, dans la pharma. Mmh. Mmh. Membre du comité stratégique de éc des écoles espérance banlieue. Réaction. Euh, Ademar, bonjour, je suis auditeur de votre émission, délégué du personnel. Dans mon entreprise, on a une société séparée avec les fonctions support pour éviter les seuils des 50. Ma direction fait <rire> oui. tout pour donner le minimum. Oui. Bon, voilà, euh, je je prépare ça bah, euh, Si vous voulez, Laurent. Je regardais s'il y avait d'autres, il y a pas mal de trucs. La lucidité de Laurent Vronsky est remarquable, écrit Richard. Gentil.
1: Bon. Mais... Ouais, voilà. Euh, je vais répondre aux délégués oui. du personnel. Il y a, il y a autant d'entreprises de, que de stratégies d'entreprises. Je veux dire, vous avez des, vous avez des sociétés où c'est où effectivement on a des exemples comme ça. On peut aussi imaginer l'impact désastreux sur le moral des, des gens qui composent cette équipe et sur le message que vous envoyez à vos collaborateurs. Mmh. Malheureusement c'est des décisions de, de management. Simplement, si vous voulez, moi ce que je défends c'est que je dis qu'il y a 90% des gens qui roulent à 130 sur le l'autoroute, il y en a toujours 10% qui vont rouler à 140 et qu'il ne faut pas imposer aux 90% qui suivent la loi des lois extrêmement contraignantes parce qu'il y en a 10% qui ne respectent pas la loi. Donc, ce qu'il dit est parfaitement exact. Je veux dire que mais c'est le, le choix de cette entreprise. Simplement, je suis toujours partisan de donner une boîte à outils avec plusieurs outils qui puissent permettre aux entreprises d'épouser le terrain en fonction de leur cycle, en fonction de leur marché pour pouvoir, je dirais, rétribuer et partager la valeur. Mais le costume à taille unique, c'est toujours une catastrophe. Les effets de seuil avec les effets de benne, c'est toujours une catastrophe. Et en ce moment, je le répète, on a besoin de souplesse. La, la partie n'est pas terminée. Les 1200 euros. Euh, c'est étonnant
2: parce que rien, il n'y a rien de neuf sur le, le texte. Concernant ces 1200 euros depuis plus d'un mois. Mais là, depuis 2, 3, 4 jours, alors c'est la bronca, c'est un mensonge, dit la CGT, une tromperie sur la marchandise pour Sébastien Chenu du Rassemblement National. C'est une fable pour Olivier Faure et tous dénoncent le fait que la portion de retraite minimum à 1200 euros brut ne profitera pas à tout le monde. Ici même, le 19 janvier, à la question Y aura-t-il un minimum de gens qui profiteront des 1200 euros On avait clairement expliqué que ce serait le cas, qu'il y en aurait très peu, mmh. car on a généralement mis en avant le chiffre, 1200 euros, ensuite est venu s'inviter le débat pour savoir si c'était les nouveaux retraités et les retraités actuels et on en est resté là. Mais dans le texte est écrit noir sur blanc que c'est pour une carrière complète pour quelqu'un qui a été payé aux alentours du SMIC. Dans le texte. Alors c'est vrai que les chaînes d'info, elles ont des bandeaux, euh, là, elles ont un rectangle bleu avec euh, alors nous, on s'autorise sur BFM Business beaucoup, beaucoup plus de mots. Vous voyez, là, actuellement, il y a marqué euh, la réforme des retraites, <rire> pension minimale. On s'autorise plus de lignes, mais la plupart des chaînes d'infos c'est bam, vous avez quatre mots. Et donc, pension, 1200 euros pour tous. Il n'y avait plus de place pour, pour une carrière complète. Après, en plus, quand on va voir la mécanique de construction de la pension minimale... C'est sûr que là, euh, comme dirait Laurent Vronsky, ça donnerait mal à la tête à une aspirine. Parce qu'en fait, la mesure... Non, non, mais la mesure du gouvernement... Oui, je prends le temps, puisqu'on est que trois. La mesure du gouvernement euh, consiste absolument pas à créer une pension minimale à 1200 euros garantie. La mesure du gouvernement consiste à augmenter de 100 euros le MICO, le minimum contributif, qui passe du coup à, 3, à 847 euros. S'ajoute au MICO de 847 euros la retraite complémentaire qui, dans sa globalité en moyenne, est estimé, plus les 847 euros, à quelque chose devant nous conduire à 1200 euros bruts. Et pour ça, il faudra avoir été payé autour du SMIC et avoir eu une carrière complète. Eh ben voilà, patatras, les choses ne se sont pas inscrites vraiment comme ça dans la communication du gouvernement, il faut être honnête, et puis même les médias qui, par simplicité, par raccourci, par refus de la complexité, ont préféré omettre la fin de la phrase, donc l'Institut des politiques publiques. A réalisé une étude, indiquant que sur les 800 000 retraités qui arriveront, qui, qui seront à la retraite en septembre prochain, date d'entrée en vigueur de cette pension minimale, 80 000 auront les 1200, 120 000 verront leur pension augmenter sans atteindre les 1200. Et sur les retraités actuels qui pourront prétendre à une pension revalorisée, ils sont à peu près 1 800 000, mais pour une partie d'entre eux, ce sera une revalorisation, et pour une petite partie d'entre eux, ce sera atteindre les 1200 euros bruts. Et les 1200 euros bruts, qui valent peu ou prou au net, car il y a peu de cotisations sur une pension de retraite, on sera à 1170 euros. Et tout ça sera indexé sur le SMIC. Je n'ai rien raconté de nouveau. Tout ce que je vous dis là aurait pu être raconté il y a deux semaines, un mois, un mois et demi. Mais il s'est passé quelque chose, Olivier Babou. Quand on dit tromperie sur la marchandise, je
0: ne suis pas d'accord, mais je comprends qu'on le dise. Vous voyez, j'ai... Bon. Alors, visiblement, le, le Mico a jeté un froid voulais faire la Ah oui, pardon, j'avais même pas capté le. J'avais préparé la baguette une Jolie, jolie, jolie. Bon, moi j'ai envie de défendre le gouvernement sur ce coup-là. Parce que comment tu fais la communication sur un système aussi complexe que la retraite et sa réforme Tu es forcément obligé, à un moment donné, de réduire un peu le nombre de mots. Ce n'est pas que le problème des bandeaux, c'est le problème aussi de ce que tu peux dire quand tu es invité sur des plateaux, que tu essayes de présenter, qu'il y a plein de mesures, que parmi ces mesures, tu dis il y a 1200. Alors oui, évidemment, il y a des gens qui avaient pris que c'était quelque part une sorte de minimum vieillesse je peux même le vous le dire, ils pensaient que c'était tout le monde allait toucher 1200 euros, mais non on, on savait très bien, on l'a été dit à plusieurs reprises ça concerne des cas qui sont extrêmement précis, le problème c'est que les gens n'ont pas vraiment euh, envie de comprendre c'est-à-dire dans, dans l'anderno médiatique toute la complexité, euh, aller voir en détail euh, ce que ça veut dire et donc très rapidement ils reprennent le truc et puis c'est un peu comme le téléphone arabe à la fin bah, c'est déformé et ça devient un élément de langage hyper simplifié et à hyper coup, simplifié. Qui, qui arrive au moment où on tombe de l'arbre, il y en a un qui dit, eh, mais en fait c'est pas exactement ce qu'on pensait. Mais bien sûr, c'est pas exactement ce qu'on pensait. Ça n'a jamais été dissimulé sable, jamais en même dit, temps. Ça n'a jamais été caché. Mais, voilà, voilà c'est frappant. on a un système d'une extrêmement grande complexité. Alors moi je me dis, mais de plus en plus, finalement, le système à points c'était peut-être pas mal. Pourquoi on fait pas la différence, en fait, entre la partie contributive et la partie redistributive dans les retraites? La partie contributive, c'est ce que vous allez toucher, qui correspond exactement à vos cotisations. C'est le type de pension qui va en fonction bah, du nombre de points que vous avez accumulés. Mmh. C'est vraiment ce que vous avez eu euh, parce que vous avez cotisé. Et puis il y a la partie redistributif. Parce qu'il y a la solidarité nationale et que des gens qui ont eu des retraites des, des, des carrières hachées, euh, les femmes parce qu'elles ont élevé des enfants, elles ont des bonifications. Donc là, vous avez une redistribution. Il y a un peu d'argent qui est pris au système et qui vous est redonné. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a totalement brouillé les cartes et en fait, on a suggéré aux gens qu'il n'y avait pas de rapport entre l'argent que vous avez mis dans le nourrin et ce que vous avez à la fin parce qu'on est dans un système tellement euh, socialisé en fait qu'on estime qu'il n'y a plus à avoir de rapport entre les deux qu'il y a une sorte de minimum nécessaire obligatoire et que la retraite ça correspond à ce minimum donc pour moi ça illustre justement cette incapacité de, de, de la France à être, être claire sur les, les, les parties de son système fiscal et de, et de solidarité. Il y a une, la solidarité la solidarité à la retraite c'est une solidarité avec soi-même qu'on fait pour soi-même quand on est plus vieux mais il y a aussi, il y a aussi par ailleurs un système de redistribution pour pour les gens qui n'ont pas de retraite supplémentaire.
2: Voilà. A la confusion avec le minimum vieillesse. Vous avez raison de le rappeler. Ça n'a rien à voir. Le minimum vieillesse, ah oui. c'est un minima social qui n'est pas concerné par la réforme des retraites. Qui s'appelle travailler nécessairement. Qui s'appelle l'aspa, l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Pour une personne âgée seule, c'est sous condition de ressources. Il faut être un peu en dessous, à peine au-dessus de 11 000 par an. Et c'est 961 euros pour un retraité seul et 1492 euros pour un couple d'ailleurs l'écart faut reconnaître entre la pension minimale de celui qui a travaillé toute sa vie mmh. et le minimum vieillesse oui. oh, c'est toujours pareil de l'arbitrage entre le minima social et le fait d'aller travailler ou pas euh, moi je suis j'entends très bien ce que vous dites je connais l'histoire des plateaux télé le timing est court beaucoup de gens ne vont s'informer qu'avec les débats télé et on ne peut pas en vouloir aux gens de ne pas prendre le temps d'aller ouvrir le texte de loi ou le texte de réforme et de se plonger dans des trucs qui sont parfois un peu illisibles dans des termes très très juridiques mmh. pour comprendre, voilà, mais ça avait quand même été clairement dit, après euh, la communication du gouvernement a quand même été très ils se sont bien engouffrés sur l'idée que s'installait dans les esprits le 1200 pour tous mmh. sans essayer de, de, de trop préciser les choses et c'est des économistes comme vous en faites partie, Michael Zemmour aussi, ont bien précisé comment ça fonctionnait. Et même ici, oui. on l'a également précisé. Mais c'est vrai que ça va prendre un peu plus de temps. Et ça va peut-être grignoter 10 minutes que oui. la dynamique des débats à la télé au prime time a du mal à tolérer. Oui. Euh, vous avez un avis là-dessus, Laurent Vonsky ah, oui. La faute à qui <rire> A-t-on mal fait notre job Y a-t-il un défaut de pédagogie Est-ce tout 16 est Beaucoup trop compliqué pour finalement réussir à être facilement accessible pour tout le monde. Je ne sais pas comment vous voyez cette histoire. Non. On n'est pas vraiment sur de l'économie. On est sur un rapport à la complexité d'une chose et la façon le dont on en a parlé. Le, le vocabulaire de la réforme, en fait. Ouais.
1: Alors La faute à qui, moi, je ne suis pas le juge des âmes. Hein. Ouais, oui, je suis d'accord. Ouais. Euh, par contre, bah, puisque tu as fait une petite blague, je vais en faire aussi. -y. Ça y est. Je pense que quand on, quand on communique avec des équipes, puisque nous, on est dans l'air comprimé, donc euh, on va, je veux dire que la clé, c'est l'air, c'est-à-dire affirmer, illustrer, répéter. Et ça, c'est un principe très important Et je dirais, bienvenue dans mon univers C'est-à-dire que quand, quand, on, quand vous dites, et vous avez parfaitement raison, ça a été dit Ça me rappelle, nul n'est censé ignorer la loi Le nul n'est censé ignorer la loi, c'est-à-dire qu'en clair, on a une pile de 1 mètre de texte de loi Il n'y a pas un seul chef d'entreprise, même à citer de ses conseils, qui connaît toute la loi Je pense qu'il y a très peu de gens en dehors des spécialistes qui se sont plongés dans les arcanes de la réforme et qui ont bien compris les tenants et les aboutissants. Et donc, ça souligne surtout le fait que affirmer, illustrer, répéter est un principe fondamental. Dans une PME, dans une entreprise, vous devez emmener tout le monde avec vous. Alors, c'est la différence entre avoir des passagers et un équipage. Donc, je reboucle avec ce que disait le délégué du personnel. Moi, je considère que dans une entreprise, il n'y a pas de passagers, il y a un équipage. Et dans un équipage, tout le monde doit comprendre comment on fixe le cap. Et là, sur un sujet aussi compliqué, auquel personne ne comprend rien, je veux dire, il faut, il faut dire ce qui est, je veux dire, que ça soit le chef d'entreprise lambda dont je fais partie ou nos équipes, à chaque fois qu'on a une question sur les retraites, il faut qu'on s'entoure d'une armada de spécialistes, et même parfois quand on les écoute, on a du mal à comprendre. Donc là, on a un gouvernement qui essaye, sur une réforme aussi compliquée, de simplifier les choses pour la masse, bah, je dirais que pas étonnant qu'ils soient pris les pieds dans le tapis. Ah ben, Donc, ce n'est pas une question, de, je dirais, de, de, à mon avis, de malhonnêteté politique. C'est plutôt une question de communication. Bon, mais... Et surtout, ça sous-entend ce que nous abordions dès le début. C'est-à-dire, vous avez aujourd'hui des systèmes en France qui sont d'une complexité. Et le fait qu'ils soient complexes crée du désordre politique, crée des problèmes de compréhension créer des problèmes de désaffection des gens mmh. et donc c'est une question fondamentale c'est pas juste le temps qu'on passe à les décoder c'est que comme vous avez des gens qui comprennent pas bien et ils sont tellement convaincus de ce qu'ils ont compris parce qu'ils vont sur le blog de madame truc mmh. que après ça crée si vous voulez des, des mouvements incontrôlables ah mais bon après il y a effectivement des, des incompréhensions enfin je, mes, mes, mes auditeurs
2: vont, vont en avoir assez mais j'ai été très frappé d'entendre ce jeune de 25 ans lors de la dernière manif dire moi je manifeste parce que je veux pouvoir profiter à la retraite de tout ce que j'aurais mis de côté oui. bon bah, où celui qui dit, bah moi je manifeste parce que si, je ne veux pas qu'on réforme les retraites parce que je vais en avoir une quand je serai, quand je serai vieux. Bah, si on touche à rien, euh... mais... rien c'est tout le problème c tout, mais... c tout quoi. Ouais.
1: Nicolas, ce qui est intéressant tout à l'heure, on évoquait je veux dire depuis en clair le début des festivités Covid, c'est-à-dire mars 2020 il y a à peu près six crises systémiques qui se sont succédées les unes après les autres, donc quand ce jeune qui a 25 ans sera à la retraite, vous imaginez euh, à quoi ressemblera le monde les changements phénoménaux auxquels on va avoir oui, non, mais au donc voilà, rebelote il faut être souple et flexible et, et essayer d'éviter de rigidifier et surtout de simplifier le système de retraite ah, français. Euh, est... euh, vous
2: avez vu que les 1200 euros pour les retraités actuels, au moment où nous parlons, la CNAV, techniquement,
0: ne sait pas exactement comment elle va identifier les bénéficiaires. Ah ça c'est rassurant ça ça va être sympa bah, de euh... façon que l'État ne sait pas exactement combien il a d'agents publics hein. il n'est pas capable ouais. de donner un chiffre précis hein, parce que c'est trop compliqué mais c est, c est, cette, euh, ce débat sur les retraites il a été assez décourageant pour les gens qui croient au, à la vertu du débat public et à la capacité d'y comprendre quelque chose parce que collectivement on a entendu tout et son contraire des mensonges éhontés des exagérations complètement folles et pas seulement du, du, goût, du, du côté du gouvernement mais de, de tous les côtés on a entendu qu'on allait tous mourir qu'à euh, qu 62 ans la moitié le quoi, un quart des français étaient ah oui, morts. N'importe enfin, ah oui. quoi. C'est-à-dire que, en fait, la, la déformation statistique, évidemment, a été institutionnalisée en, en, en arguments et en, et en, et en moyens de communication. Euh, le fait est que est, le monde il est, est complexe, mais ces systèmes le sont encore plus. Et donc, arriver à faire une, une réforme que vous allez expliquer concrètement euh, est, est en fait extrêmement difficile. En fait, est totalement impossible. Et les grandes idées qui ressortent sont souvent des idées fausses, y compris bah, l'idée positive du gouvernement sur la retraite minimale à 1200 euros. De la même façon que personne ne sait exactement qui va être précisément concerné. En réalité, il faut euh, calculer pour son, pour son cas personnel. Je crois qu'il y a un site en ligne qui est assez bien fait. Vous pouvez faire des projections. Euh, je crois que c'est un site public. Hein. Vous pouvez faire des projections euh, sur ce que vous allez toucher en fonction de ce que vous avez. D'ailleurs, ils sont capables d'aller faire la recollection de tous vos, vos chiffres de paye. C'est plutôt ça qu'il faut que les gens fassent pour essayer d'avoir eux-mêmes plutôt que d'écouter les trucs très généraux qui ne les concernent peut-être pas parce que tous les, les cas sont particuliers, d'aller regarder eux-mêmes euh, ce que ça donne. Voilà.
2: Il y a cette auditrice qui me dit pour... Euh pour que les choses soient entendues par un être humain, il faut le dire deux à sept fois. Ah, Je ne sais donc. pas si c'est... En tout cas pour mes enfants bon, c'est vrai oui. non, enfin, En dessous d'un certain âge on... C'est de quoi on parle Oui il y a des choses qu'il faut euh, Il y a des choses qu'on dit bien plus de deux à sept plus. fois à un enfant
1: Mais je, je rappelle que dans, mon, dans mon, petit, mon, mon petit résumé Il y a d'abord affirmer Donc ouais. expliquer de manière intelligible Ensuite illustrer de manière concrète Pour que tout le monde comprenne Et après répéter oui. hum. Mais il ne s'est pas que répéter bien sûr
2: hum. Un chiffre qu'on avait déjà dit que je vais répéter du coup Parce qu'on évoquait euh, la complexité Et euh, c'était un chiffre assez, euh, assez impressionnant de euh, Sylvain Aurébi qui avait fait partie des, 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 des binômes avec des parlementaires de, de préparation de la loi Pacte et il était dans le bidôme qui était euh, mmh. concentré sur les questions de, de complexité administrative et l'estimation qui ressortait du travail mené par ce bidôme était que c'était un coût de 60 milliards d'euros par an
0: mmh.
2: voilà à cause de l'ensemble des complexités administratives. Dieu sait si on a pu mmh. rentrer dans le détail. Euh...
0: L'avantage, c'est que ça ruisselle un peu sur tous les conseils, aides. Oui, à... c'est ah bah oui, ah bah... Expert-comptable, il, il y a une forme de ruissellement. Enfin bon. ah bah, de toute façon, à chaque fois que vous avez une loi, à chaque fois que vous avez une nouvelle contrainte, vous avez des professionnels.
2: Eh oui, qui en vif. J'ai ai rencontré oui. récemment des professionnels de le, du, du RGPD. Mmh. Le RGPD est arrivé, comment être conforme à la loi bah, Je vais prendre les conseils d'un professionnel pour m'accompagner. Mmh. C'est normal, d'ailleurs. Bon. Euh, Qu'est-ce que un, un mot du crédit d'impôt recherche Ah oui. Alors là, l'idée, c'est un député Renaissance, président de la Commission des Affaires Économiques, Guillaume Casbarian, qui dit il est chargé d'une vaste mission par Bercy pour comment rendre l'industrie plus verte, et il considère que ben, le CIR doit être verdi.
1: Bah pour moi, c'est symptomatique euh, de l'incertitude fiscale qui, qui est une des, des signatures de notre pays. Il y a, il y a une propension naturelle. Alors encore une fois, la, la voie qui, qui mène à l'enfer est pavée de bonnes intentions. Euh, oui, c'est bien. On, on est aujourd'hui dans la mode du verdissement. Très bien. Mais je veux dire que pourquoi toucher à un truc qui marche, qui pour le coup... Alors moi, j'aurais un truc à vous offrir, Qui pour le coup... alors Il bon. y a toujours des ah ouais ouais ouais, madame, si mais si au Mais au moins, je dirais que ce truc-là a le mérite d'exister, d'être relativement bien compris par les entreprises. Alors maintenant, évidemment, on va dire, oui, mais alors ça profite plus aux grosses sociétés, etc. Mais une entreprise comme Hervor bénéficie du, du, du CIR. Je suis ravi. Bon, ce euh, c'est pas, pas le CIR qui fait notre rentabilité. Donc, euh, vous avez des sociétés qui ne, qui ne sont rentables que parce qu'il y a le CIR. Des boîtes qui font de la recherche pendant 5, 10, 15 ans. Donc, ce truc-là marche plutôt pas mal. L'intention est noble. Simplement, encore une fois... Je veux dire que chat échaudé, craint chaudé, crâneau froide. Moi, je me méfie, si vous voulez, de ce genre de, de bonnes intentions. On va prendre quelque chose qui marche relativement bien. On va essayer de lui coller des tas de trucs, de lui faire faire des tas de choses. En clair, on va créer le Rubik's Cube fiscal. Alors, le Seyer, ça va favoriser la recherche, nous permettre de nous démarquer par rapport à nos concurrents mondiaux de verdir, etc. Et on va arriver à une espèce d'usine à gaz. Ou alors, chacun, après, va essayer de faire du lobbying dans son coin, en disant, oui, mais nous, on, a, on est les laissés pour compte. Et on va arriver à un truc compliqué, mais compliqué. Alors, si on veut encourager, je veux dire, les entreprises à se verdir, je veux dire, Hervor, qui est une entreprise industrielle, est en plein dans, cette, dans cet effort. Je peux vous dire que c'est pas simple. C'est beaucoup plus compliqué. Je suis pas en train de pleurer à l'antenne de, de, de verdir une entreprise industrielle que de vendu que de verdir des, des bureaux parisiens. Mais je peux vous dire que là, déjà, à ce niveau-là, euh, je pense qu'il y a des choses à faire euh, au niveau, euh, par exemple, de l'accès à l'énergie propre. Je rappelle que nous sommes dans une zone industrielle qui est la plus grande Île-de-France, nous avons une usine qui brûle des détritus qui est à 100 mètres, il n'y a pas une seule boîte qui est raccordée à cette usine. Il n'y a pas un seul programme qui existe pour raccorder les boîtes à cette usine qui produit de la vapeur. Donc avant de trifouiller le CIR et d'aboutir à un espèce de truc ultra compliqué, je pense qu'il y a des choses beaucoup plus pragmatiques et intelligentes à faire.
2: On a entendu beaucoup, il a été régulièrement attaqué le CIR, on a entendu beaucoup de critiques. Et notamment quand même une que je trouve assez juste qui était portée par Philippe Aguillon et Xavier Jaravel qui explique que, bon déjà il y a l'effet de bain pour les grands groupes qui vont multiplier les structures en dessous des 100 millions d'euros d'investissement en R&D pour avoir droit aux 30%. Et Je te fais 4 structures à 98 millions d'euros et j'ai 4 fois les 30%. Ça s'est vu et ça existe. Et ils indiquent surtout, et ça je trouve ça assez cohérent, le but du CIR est d'encourager la recherche. Si vous faites profiter... Du gros de la ristourne ou du crédit d'impôt sur les premiers millions d'investissements en R&D, ce sont des millions d'investissements en R&D qui auraient existé sans, sans coup de pouce. Et donc, en fait, un grand groupe qui fait, pour, pour un groupe, 100 millions de R&D, c'est hier ou pas c'est hier, il l'est fait. Et donc là, il y a peut-être des améliorations possibles. Vous voyez ce que je veux dire
1: Oui, mais bon, après, mais, faire, faire du réglage fin oui. est une chose et changer la vocation, on est une autre. Oui, non, mais là, on n'est pas que... en train de parler de réglage fin. Non, en fait. non, mais là, on veut mettre, on veut mettre
2: ouais. du vert partout. Après, comment est-ce hum. qu'on va déterminer une vert et des vertes Qui fera l'arbitrage Est-ce qu'on dit « Exit la santé » parce qu'il y a beaucoup de chimie euh, Par rapport ah. à cette histoire, ah. oh, bon. soit de CIR en
0: général, oui. soit de CIR vert. On, on parlait de communication de bah gouvernementale. Bon. Le gouvernement adore les symboles adorent les affirmations qui font bien effectivement sur les panneaux euh, des, des chaînes d'information notamment et puis euh, dans les titres des journaux. Donc on va verdir le CIR, ça c'est un truc c'est magnifique. Le problème, comme toujours effectivement, est dans le détail. Ne pas oublier que CIR malgré ses défauts, oui il y a des effets de mmh. sur lesquels on peut travailler, ça c'est sûr. Mais enfin l'idée c'est que on a quand même un déficit de compétitivité. Pour l'améliorer, il faut innover. Pour innover, il faut aider les gens, il faut donner les bonnes incitations. Alors verdir c'est très bien. Est-ce que c'est une incitation différente Est-ce que c'est des obligations est-ce que c'est des interdictions Parce que euh, inter euh, innover dans la défense, par exemple, euh, c'est intéressant, c'est pas totalement inutile par les temps qui courent. Euh, innover dans, dans, dans la santé, euh, les biotechnologies, c'est pas totalement vert, mais enfin c'est quand même intéressant. Euh, alors, il faudrait pas que les priorités nous fassent oublier le fait que le monde est aussi plus complexe que ça et qu'il faut pouvoir financer plein de choses et ne pas essayer en permanence de. Euh, Fixer, de donner un symbole à un truc qui va, euh, qui va complexifier derrière, voire le rendre moins, moins, moins utile. On veut mettre moins, de la bonne moins conscience moins partout.
2: On veut toujours mettre de la bonne conscience partout. Oui, parce qu'on veut moraliser l'économie. Ah oui, oui. On a 5 minutes 30. Euh... Allez, on va dire un mot de, de Nicolas Dufourc et de la BPI, parce que c'est un sujet que j'aime bien et puis j'étais vraiment, un matin on a fait le débat avec Jean-Marc Daniel, j'étais totalement en opposition avec lui euh, donc Nicolas Dufourc, vous le savez, a été confirmé pour un troisième mandat à la tête de BPI France par le Parlement ça fait dix ans que BPI existe moi, ma position est de dire que c'est un succès et je considère que BPI
1: est une réussite euh, qu'en pensez-vous Laurent Wonski ben Moi, je partage votre avis ah. Et je partage votre avis, non pas parce que je l'ai lu dans le journal... Mais je partage votre avis parce que parce que je l'ai vécu. Vous avez eu affaire à BPI Alors nous, on a eu affaire à BPI. Je veux dire que Hervor a fait partie des, des entreprises d'Île-de-France qui ont été sélectionnées pour participer à des accélérateurs industriels. Donc en clair, BPI a été mandaté par le gouvernement après le Covid, après la grande débâcle où la France ne savait plus fabriquer des masques, du gel, des respirateurs qui sont des compresseurs bas de gamme. Hein. Donc là, on s'est dit, tiens, on va faire l'inventaire des entreprises qui ont un savoir-faire et on va essayer d'une part de les de les maintenir en vie et puis deuxièmement, d'acquérir certains savoirs pour essayer de rétablir la souveraineté industrielle de la France dans beaucoup de domaines. Donc BPI a été, euh, a été mandaté entre autres, euh, donc à créer des, des, des accélérateurs industriels et, euh, et donc je peux vous dire que nous, on en a fait partie et c'est un programme absolument remarquable. Je veux dire que vous avez aujourd'hui des systèmes de soutien qui existent auprès de BPI qui sont absolument remarquables. Vous avez un pool de conseils euh, qui permettent à des entreprises comme les nôtres... Nous, nous on est une PME, donc euh, on n'a pas les mêmes moyens que les multinationales pour aller voir des grands cabinet d'avocats pérésilien quand vous poussez la porte ça vous coûte déjà 2000 euros donc BPI a fait un travail de terrain qui est absolument remarquable que ce soit au niveau des financements au niveau, au niveau des mises en relation au niveau je dirais de la euh, de l'amélioration de la performance des entreprises alors certains ont dit oui mais ils nationalisent l'économie mais moi je mets en regard de ça le niveau moyen du gestionnaire de compte moyen de la banque de réseau moyenne. Mmh. C'est absolument pathétique. Mmh. Donc, aujourd'hui, vous avez BPI qui fait un très bon boulot, Nicolas Dufour qui fait un boulot remarquable. Nos voisins outre-Atlantique, il euh, ne faut pas rêver, hein, eux aussi, ils ont un État qui, euh, qui subventionne. Je veux dire mmh. que euh, SpaceX, tout le monde parle de SpaceX, mais excusez-moi, SpaceX, c'est un projet public mené par un entrepreneur. Mmh. Mais derrière, c'est de l'argent public. Donc, encore une fois, ne cassons pas ce qui marche bien. BPI à une vraie action de terrain. Je peux vous dire que quand on va dans les salons internationaux, je n'ai jamais vu une seule banque de réseau française. Par contre, on a toujours BPI. Mm. Donc, moi, je oui, dis bah, bravo. Il y, y avait,
2: euh, avait UbiFrance à l'origine, il hein, y a 10 ans dans BPI. Il y avait bah, ces il... entreprises, oui, il y avait le fonds de d'investissement, il y avait UbiFrance.
1: UBI je veux dire que, globalement, vous avez... Vous avez je ne suis pas en train de faire de la pub de BPI, mais vous avez des gens de qualité. Nous, on l'a vécu parce qu'on a eu affaire à eux. Donc, non, mais bravo. En plus, C'est euh, un avantage pour la France. C'est un
2: guichet unique qui fonctionne, moi, je considère. Et, Ça et, bien. et ouais. ils, ont su, ils, ils ont su résister à la crainte de voir BPI devenir une sorte de marionnette des caprices politiques oui. euh, au contraint d'intervenir de, à fond perdu dans des euh, situations désespérées pour répondre à des caprices politiques comme ce fut le cas, souvenez-vous, à peine quelques mois après la naissance de BPI, voici Cardon-Mondebourg et Ségolène-Royal sortent du bois et voilà qu'on fait pression sur BPI pour aller sauver Petroplus à Petit Couronne et pour aller sauver à l'époque euh, le site sidérurgique de Florange mmh. oh, je et, BPI, très bien. et BPI dira non, et BPI n'ira pas. BPI a résisté à la pression politique. Vous voulez dire un mot de BPI ah oui, euh...
0: Je partage complètement cette Ah, ben bah bah on est tous les... d'accord. Bon, bah voilà. oui, bon, bah, bah vous voyez, on est peut-être d'accord. Peut-être parce que de temps en temps, c'est vrai. Je... Enfin, ah, ben, non, mais c'est pas euh, mal. Sinon, je pourrais faire mon libéral chagrin, mais c'est vrai que pour les, oh. les avoir vus, pour les connaître, euh, ils sont réactifs. C'est pas du tout euh, l'administration qui connaît rien à l'entreprise et qui euh, donne des trucs à l'aveugle. C'est réactif. Ils, ils connaissent exactement les situations. Ils s'y adaptent. Et c'est vrai que euh, bah, finalement, ils font bien, euh, ils font bien euh, ce que ne ferait pas euh, finalement, des réseaux de banques de, de détails évidemment euh, qu'on qu ne comprend qu pas, qu pas les compétences donc bon on ne peut pas dire qu'on est totalement là dans l'entreprise dans, dans, dans l'économie nationalisée c'est un truc qui marche plutôt pas mal même si évidemment on peut toujours progresser mais... oh. donc voilà, voilà au moins une bonne nouvelle d'ailleurs on n'a pas parlé des, des, des très mauvaises avec, bah, avec le, la citation de Bavresse c'est dommage ah, là, ah bah, on, a, fois, on a
2: une minute dix moi je veux bien <rire> hein. Alors. La faillite du commerce extérieur français, c'est ce qu'écrivait Nicolas Bavresse dans le Figaro hier. Les déficits publics et extérieurs sont la marque des nations qui s'abandonnent.
0: Il faut regarder, la France connaît objectivement, très rapidement, un déclin, un déclin réel et profond, certes lent, c'est comme quand le bateau coule, où il y a l'eau qui monte petit à petit, mais vous reprenez, on, on avait un PIB par tête en France par rapport aux états unis qui était supérieur à celui des états unis si je ne me trompe pas, dans les années 60. Aujourd'hui, il est de 63 ou 67% celui des états unis Donc en fait, on a baissé petit à petit et euh, tout se paye évidemment à travers la dette euh, à travers un appauvrissement euh, On vend aussi en partie nos actifs petit à petit On vit très profondément au-dessus de nos moyens Et c'est probable qu'un jour ça, ça, ça se termine mal Si ça continue,
2: il faudra que ça cesse comme disait l'autre voilà. La charge de la dette A pris 34% en 2022 tranquille hein. On était à 38,5 38 milliards en 2021 et puis On est passé tranquillement à 51,5 milliards d'euros en 2022 Dans l'indifférence générale bon,
0: on fera 60 milliards en 2023 Au moins
2: oui, C'est-à-dire le budget de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Voilà. Merci à vous d'avoir été là. On souhaite bon rétablissement au troisième invité qui n'a pas pu nous rejoindre. Olivier Babot, Laurent Vonsky, rendez-vous demain 9h.